1: ¿Estás are you, are you escuchando? ¡Damn! Uh. Yeah. ¿Qué pasa, boleros? Bienvenidos a Massive NBA Show, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo, con vuestros hombres, Julián, el cultureta.
2: Hola, muy buenas, ¿qué tal estamos? Y también está con nosotros el holandés errante, John Boll.
0: ¿Qué pasa chicos? Aquí otra tarde más, desde retransmitiendo desde Holanda, sí <ríe> Y con vuestro hoster, como siempre, Vico, The Journalist
1: Pues hoy obviamente vamos a repasar los dos últimos, bueno, lo que queda, vaya, de las eliminatorias de la NBA Hablaremos del de anoche de la victoria de los Lakers sobre los Denver Nuggets Hablaremos de la victoria de Miami Heat sobre Boston, eh, ambas eliminatorias 3-1 a 1 pero también habrá que hablar un poquito de tu hombre Tyler Hero, ¿no? John Ball
0: The next big thing no tengo más que decir
1: yo te voy a decir una cosa, mira a ver si se oye ah, pues ahora, ahora no sé si quiero oír que me, me, me falla el wifi
0: <risa> efectivamente, chaval so. Tyler Hero, I told you. Nada más que decir, luego me meteré más eh, en vereda.
1: Eh, intuyo que estás muy hypeado y que te salió a las mil maravillas el I told you que soltaste en el episodio anterior, eh. Buah. Es que ni. Claro, soy un ni puñetero el timing, visionario. Nice. El timing fue perfecto, vaya, ni luego te harías un buen pajote o algo, porque. Madre mía. <risa>
0: pues sí, la verdad es que estuve. Puse no, la es que verdad que sí que es un pajote. <risa> Pero te quiero decir que para mí no es algo no es algo nuevo, ¿eh? Ahora nos meteremos, pero Taylor Girro estaba jugando como un auténtico All-Star. Otra cosa es que el partido del otro día fue... Pues, no sé, ¿cómo podemos categorizar a un tío que mete con 20 años 37 puntos en un Game 4 de las finales de conferencia No sé, poco más que decir,
1: yo, yo otra cosa voy a decir, que precisamente lo comparaste con Tatum, para mí todavía no está a la altura de Tatum, y me gustó mucho el partido que hizo eh, Taytun va a la redundancia otra vez, eh, porque hizo una primera parte horrible y supo reponerse y estuvo todo el rato dándole vida a su equipo y en la segunda parte, 28 puntos, con unos porcentajes muy, muy buenos. O sea, Jason Taytun me parece... Es que me parece que Boston le falta todavía un poquito, un poquito, no está todavía bien cocinado, o sea, es como cuando estás haciendo ahí el pollito, ¿no? Y todavía dices, ¿ves que le queda un poco? Pues... Me parece que todavía le queda un poco, que tienen que ajustar ciertas piezas. Me parece que Robert Williams debería jugar 30 minutos por partido, porque es que además se ve cuando está el que el equipo mejora. De hecho, eh, es el único que tiene un más menos positivo, que tiene un más más 10 junto con Gordon, Gordon Haywood. Y. pero bueno. Dicho todo esto, eh, yo creo que podemos ir comenzando. Así que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis más NBA para pasar un buen rato.
2: A three wins the series. It's Lillard. He got the shot off. Lillard goes! and the
1: Blazers win the series for the first time in 14
0: years. Michael double teamed on the drive in for the oh. left. Gets chased into the corner. Comes right back.
1: Oh. wow, there's a poster play, folks. They do have a timeout, decide not to use it, Curry, way down, down. bang, bang, oh, what a shot from Curry, the brilliant shooting of Stephen Curry continues. And the Gidale to Curry, back here Nadal, up to the left, oh, blocked by James, LeBron James with the rejection.
0: This is for you. Oh.
1: Bien, pues vamos a empezar por la última que estábamos hablando, Boston contra Miami, eh, victoria de Miami 102 a 109. Están siendo realmente unos partidos muy ajustados y prueba de ello es que en el último partido, en el tercer cuarto, en puntos totales eh, de cada equipo, Boston había anotado entre los tres partidos y hasta el tercer cuarto del quinto del cuarto partido, perdón, eh, más puntos que Miami. Entonces esto te da una muestra de la igualdad de la serie. Lo que pasa que al final, pues, son los Heat los que mejor gestionan estas últimas posesiones, gestionan mejor los tiempos del partido y lo están demostrando porque se, prácticamente hasta se están imponiendo con facilidad, pese a que se complicaron un poquito el final del partido. Puede hablar el que quiera, ¿eh? Sí, voy a dejarle a Julián
0: porque ya ha soltado mucha, mucha mierda al principio. Así que, Julián, ¿qué tienes que decirnos
1: también? Julián.
2: Nada, que lleva siendo... bueno como No te va a poner a gaitas, que eh, así que tranquilo.
1: ¿Cómo? Que no te va a poner gaitas, así que tranquilo.
2: <risa> no, como ha sido toda la serie, prácticamente, eh, todos los partidos que hemos tenido entre Boston y Miami han sido un ir haciendo la goma, eh, ir estirando poco a poco, pero nunca... Uh -huh. eh, en todos los partidos hay una diferencia abismal que, que sea insalvable. Y al final lo que vemos es dos equipos eh, jugando un poco, dos estilos yo creo que cada vez más diferentes, pero que eh, lo tiene prácticamente hecho Miami, pero mm, el siguiente partido puede ganar cualquiera. Bueno, pero... Yo digo que
1: tendría que no sé abrirse el suelo y que se tragaran a todos los jugadores de los Miami Heat para que perdieran esta eliminatoria porque no, no, yo no viendo eliminatoria. cómo gestionan los partidos me parece me parece casi imposible
2: claro porque te están quemando todo el partido están pues te dejan irte un poquito vuelves te pones tú por delante el, en este partido fue la primera vez al descanso bueno fue el primer sí el primer, el primer partido que tuvo al descanso liderando a Miami el Pero, resto había sido Boston
1: y voy a decir una cosa el mejor jugador eh, de Miami Heat, bueno, sí, el más importante y el mejor, para mí a día de hoy es Adebayo, ¿eh? pero sin ningún tipo de duda, eh mejor que Hero, mejor que Balder, mejor que, que todos. Me parece que es el jugador que condiciona el equipo totalmente en ambos lados de la cancha. Y de hecho, creo que era el, el máximo anotador de la serie, con, no sé si era de la serie de Miami, con 22 puntos o algo así.
0: Sí, no, eso te lo puedo compra, comprar porque al final, la parte de los números que, que estás hablando, pues la presencia defensiva, eh, el poder hacer esa zona, que yo creo que hemos hablado un poco de, de esto. La zona 2-3. Eh, claro, el poder hacer esa zona te lo permite Bama de Bayo, porque es lo suficientemente rápido para cerrar eh, esos... Esos, a esos jugadores que están en el poste bajo para llegar a, eso, a esas ayudas en la línea de tres cuando tienen que rotar rápidamente esas cositas que no lo puede hacer un, un pivot normal y menos un pivot al uso como los que,
1: pues por ejemplo Joel Embiid no podría hacer
0: eso Vamos. no quiero darle ningún
1: palo a nadie más eh, estaría como yo hoy pues jodido de la espalda reventado sí, sí.
0: te quiero decir <risa> que Bama de Bayo es, junto con Jimmy Butler, la, la esencia en defensa del equipo de Miami Heat y lo que permite a otros jugadores, porque también esto va, va a favor de, de Jimmy Butler, permite a otros jugadores como Duncan Robinson y ahora, por ejemplo Tyler Hero, hacer estas explosiones, y ya no solo explosiones, sino jugar al nivel que están jugando, teniendo sus tiros teniendo su importancia, etcétera así que bueno mmm, vamos a hablar, os voy a decir mi movida con Tyler Hero Tyler Hero, que pien, quien esté pensando que esto es en plan una explosión de un tío que sale desde el banquillo y te decía un partido sin más no o sea, Tyler Hero, quizás no podríamos decir desde que empezaron en la burbuja, porque sí que es cierto que Miami no jugó a nivel de finalista de la NBA, pero en las últimas eliminatorias este hombre, este jugador de 20 años, que hace dos años justo estaba jugando en high school, no en la universidad, en high school, este tío ha puesto un show que no te lo puedes ni creer y lleva jugando a un nivel espectacular todas las eliminatorias desde la de Indiana hasta la de Milwaukee, que fue también para mí un show. Porque, os recuerdo, esos triples que se tiraba con un botecito saliendo desde un carretón contra, contra Middleton o contra Wesley Matthews, que tú decías, madre mía, ¿dónde va este tío? Las metía limpias. Chavales, esto 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 es un, un show. Este jugador va a ser un all-star. I told you, te lo diré dentro de un año otra vez, I told you. Y para mí, si Tyler Hero se sigue creciendo, que tiene toda la pinta... Te voy a decir que hasta tienen oportunidades de ganar el anillo. Ahí te lo dejo.
1: Julián, ¿qué opinas un poquito del nivel de,
2: de Tyler Hero? El nivel de, de Tyler Hero mmm, no sorprende. Para mí. Me gusta que, eso que digas. No, no, es que a quien le sorprenda, una, o oh, es que no ha visto nada de Miami en todo el año y solo ha visto estos playoffs. Y luego, si le sigues un poquito o si le ha seguido un poquito la historia que viniendo de Kentucky pues debería seguirles un poco es un chaval que ya apunta a maneras de high school de hecho es un chaval que aunque el año de Kentucky porque es lo de siempre, cuando juegan solamente un año despuntan muy poco pero está el señor Calipari que algo ha hecho con él eh, es un chaval que por cierto es de Milwaukee nacido y crecido en Milwaukee que Marquette <risa> Marquette, la Universidad de Marquette, donde jugó Butler, donde jugó Wesley Matthews, donde jugó Wade. Eh, le ofrecieron, vamos, con perdón, una mierda pinchada en un palo para jugar con ellos. Eh, Wisconsin, por supuesto, le ofreció, pero llegó el amigo Calipari y se fue para Kentucky. Y ya apuntaba maneras. Tiene, ese chaval en, en high school tuvo muchísimas ofertas de prácticamente todos los college importantes a nivel de baloncesto. Y ahora, ¿no? es que para mí no sorprende. Sorprende eh, o me sorprendía a mitad de temporada o a principio. A día de hoy no sorprende su nivel porque lleva haciéndolo así todo el año. Lo que pasa es que lo vemos efectivamente. Tiene 20 años, estaba hace dos años en el instituto, pero es que nos, nos lleva, eh, vamos vamos a decirlo en plan bonito, Robando el corazón todo el año, Tyler Hero. Es Daddy, eh, te voy a decir una cuando... cosa,
0: yo... Sí, dime.
1: No, no, dale, dale.
0: Nada, que quería añadir simplemente a esa... a esa información que ha soltado Julián, lo siguiente. Tyler Hero, la mejor manera para definirle es... Valora a un hombre por lo buena que está su mujer sabía que le ibas a decir <risa> Hasta luego.
1: sí, sí que era la misma de Kyle Kusma hace tiempo también
0: gracias ¿y con quién se ha quedado? caso cerrado
1: <risa> bueno Kuzma creo que está también ahora con una chica que debe ser modelo también así que no te preocupes que no creo que ninguno de estos estén con vamos ya os, os imaginas lo que voy a decir
0: David pero tú imagínate la vida ahora mismo de Tyler Giro, que es que la, la chica, mmm, que es una influencer supermasiva de Instagram, no sé si tenía 7 millones de seguidores o algo así, oh. está está ¿eh? está dentro de la burbuja. O sea, que Tyler Hero dice, espérate un momento, que voy a meter 37 en final de
1: conferencia y luego me voy a, a relajarme
0: un poquito. ¿eh? Buah, lo tiene que estar viviendo la mejor vida, eh, o sea, un sueño. ¿eh?
1: Buah. Pero lo bueno de Hero aquí es que, al principio, yo pues no sigo mucho baloncesto un universitario, pues cuando lo veías decías, vale, el típico buen tirador tal, pero es que ahora le ves generarse unas ventajas tras bote, capaz de crearse sus propios tiros capaz de generar para los demás lo tiene todo la mecánica que tiene, esa forma también yo creo que si trabaja incluso un poco más su físico flota en el aire a la hora de entrar a canasta, de hacer mates Uf, no sé, tiene lo tiene todo de verdad, y se han vale, falta de defensa bueno, sí, estaba hablando de un jugador de ataque, obviamente y se ha encontrado sí, aquí sí. Miami, Miami y es con una bomba pff, que... porque te sale bien no es que te haya salido bien Trailer te ha salido bien Duncan Robinson, y es que nadie se acuerda de Kendrick Nan que creo que ha estado elegiendo el mejor quinteto de rookies y que en temporada regular había sido el mejor de estos tres Y realmente. que apuntaba,
2: llegó a apuntar hasta estaba entre los dos, tres primeros de rookie del año prácticamente hasta el final que pegó un bajón claro pero estuvo, vamos, el primer los primeros tres meses de temporada de Kendrick fueron espectaculares. Claro. Que es otro que viene eh, arrastrado de, 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 de ser apartado de otros equipos que nadie lo quería.
1: Y es que ahora, por ejemplo, a la hora de sí. tratar de adquirir a otro a otro buen jugador, joder, ¿te puedes permitir dar a Kendrick y a un jugador que no te interese mucho y, no sé, ir a por otra, a por otra estrella o no sé exactamente cuáles sean los planes de después extra? Pero, no sé, creo que... El... No hay nadie que me sobre, te lo digo de verdad. No hay ningún jugador que diga, ¡Qué asco! Porque es que hasta ayer juega solo mongil Fíjate, de repente. Mm. No o sea, juega ni un Oscar, ¿te, ¿te acuerdas tú
0: que en alguno de estos episodios eh, propusimos... No sé si me estés oyendo o sí, ¿no?
1: Sí, 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 te oímos. A ver, antes de nada hay que decir que... Sí, de que, que nombre... ¿Te acuerdas que hace, en alguno de... John hace no tiene no sé un, un de en algún
0: episodio, sí. mm, propusimos el traspaso entre... Bradley Bill y Tyler Herro, que, que os volvisteis locos conmigo. Os dije, es mejor eh, intentar traspasarle cuando esté en la alta y traerte una buena pistola para que explosione en el momento que quieres que explosione como es Tyler Herro en los posibles Washington Wizards del futuro. Pero es que ahora ya es over, ya no tienes ese traspaso sobre la mesa.
1: Claro, es que también, viendo el contrato que tiene Taylor Hero, que se da bastante bueno para los próximos años, vamos, ni de coña tienes que traspasarle. Porque ahora voy a decir una cosa. Vale, eh, cierto es que Miami Heat ha ido todo el año de Underdog, eh, menos para vuestro Ball, pero sí que es cierto que ha ido de tapado, no, ha sido, no tiene la presión de ganar. Pero ahora si llegas a una final, eh, para mí, bajo mi punto de vista, van a estar muy presionados, porque va a ser... Una oportunidad de oro, este anillo. ¿Qué quieres que os diga?
2: ¿Tú crees en serio que tiene presión? ¿Un Yo creo que sí, porque tanto... nunca
1: sabes. Si, si no tienes una estrella de verdad, y me refiero a una estrella de verdad con LeBron, Carrie, eh, Durán, eh, etcétera, etcétera, eh, nunca sabes cuándo vas a volver a llegar a una final.
2: Todo lo contrario. Yo opino totalmente el contrario. Yo creo que la presión es estará... ¿Tú crees que el año que viene... A ver,
1: evidentemente va a tener más presión los Lakers, pero Miami Heat también. ¿Tú crees que el año... ¿Tú ves a Miami el año que viene con posibilidades de llegar a la final? Obviamente de posibilidades tiene, pero es que el, el, el este va a ser también más difícil porque Boston mejorará, eh, entran en los Nets y Milwaukee hará algo para volver a estar ahí... Yo creo que las oportunidades no hay que dejar pasarlas porque tampoco te digo que no sé si el, el nivel de Miami está siendo tan alto que no sé si realmente puede mejorar mucho más.
2: Pero es un es un grupo joven en el cual la estrella es estrella, pero no es una superestrella. Sí que es cierto que tiene la de que, no. que quiere el anillo. Hoy que no. De momento no es una superestrella. Es una estrella y tiene que demostrarlo cuando tenga colgadico de, del dedo lo que tiene que tener colgadico. Pero, eh, Julián,
0: que, Julián, espérate un momento. Es que no so fast. Que le has metido un repaso a tu hombre, a tu hombre, Janice, eh? Jimmy. O sea, que no se te olvide.
2: Pero vamos a ver. Eh, Balder tiene que liderar a un equipo al anillo. No estoy hablando de premios individuales, sino que reconocimiento en el momento en el que Balder lidera un equipo al anillo. Superestrella. Sin duda absoluta. Es una gran estrella de la liga, pero no es una superestrella. Tiene que liderar a estos hits al anillo. Y el resto del equipo, salvo los 3-4 veteranos, es un equipo joven que tiene tiempo de sobra. Porque, joder, lo que hemos visto, Duncan Robinson y Giro y Nan de la nada aparecen ahora siendo un equipazo. Lo que tienen precisamente es tiempo. Y la lucha en el este, perdón, pero con, con lo que puedo hacer, seguir haciendo expuestas, perdón, que... El equipo siga creciendo y los cuatro retoques que el señor Riley va a hacer, vamos, se la suda. Yo... Porque en ese equipo hay para el año que viene otro más anillo. Por yo... mucho que perdón, Boston siga creciendo y aparezca, Ned se aparece y el resto sigan creciendo.
1: Yo creo que, yo no lo veo tan claro como tú, ¿eh? pero ni de lejos, evidentemente me puedo equivocar. Pero creo que las oportunidades están para cogerlas y me baso, por ejemplo, en el, en el caso de Dallas, cuando le gana a Miami la final, precisamente. Dallas fue ahí de tapado, vio su oportunidad y la ganó. Y no pero, se volvió a saber de Dallas Mavericks hasta ahora.
0: Ya, pero te voy a decir una cosa. Los Dallas Mavericks, después de ganar el anillo, creo que traspasan a Tyson Chandler y empiezan a hacer cosas muy raras empiezan a hacer cosas muy raras, no mantienen de verdad el núcleo que les deja eh, que les hace ganar a Miami
1: O me, Luego o me acude... refiero también, Detroit Pistons del 2004, sí, sí. etc. Son pero este no, tipo pero... de equipos que vale, Miami llega aquí en una situación un poco extraña vale evidentemente es un equipo muy competitivo, pero no casi nadie esperaba que llegas a estas cotas, entonces cuando llegas aquí, y me, y me recuerdo también muchas veces de otros deportes, ¿eh? evidentemente del fútbol, equipos que llegan a finales de Champions, a, a finales de Mundial, a cosas así, que son de forma inesperada, y, he, y hemos visto casos de algunos que las han aprovechado, las han ganado y otros que no, y es decir Tyler Hero puede ser un jugador para construir, pero va a ser ese jugador que te lleve a una final de la NBA o que te ha ganado un anillo, veremos en el futuro, ¿eh? me refiero, si va a tener esa consistencia, Jimmy Valder, pues ya estamos viendo que sí. Evidentemente, también pasan los años por él. Yo lo que quiero decir es que estas oportunidades hay que aprovecharlas. Sí, no.
0: Pero, a ver, está claro porque que. Yo, por ejemplo, pasado... sí
1: que veo a LeBron James, eh, o al, perdón, a los Lakers, que van a tener mil posibilidades de llegar a las finales porque van a ser, van a ser equipos que van a traer siempre a grandes jugadores. Pero estos Miami Heat.
0: Mira, Oscar, yo te voy a decir una cosa porque es que me estoy mordiendo los bols aquí con lo que ha dicho Julián de Jimmy, etcétera <risa> Primero, Jimmy Butler. Se convierte en una superestrella cuando eh, decide pirarse de Filadelfia porque no es tratado como una superestrella, es decir, construir sobre él cuando yo creo que se lo había ganado. Se va a Miami, decide elegir su propio destino y revienta y te, y te, lo, y te digo, brinde Mike closer Revienta a Jenny Santetocumpo. Ahí Jimmy Butler se convierte en la estrella que yo veía, y creo que alguno más aquí también veíamos y el resto de la NBA no tanto porque tenía su fama, por lo que había hecho en Minnesota, etcétera, de acuerdo respecto a la, a la, al futuro al tema de aprovechar las oportunidades de Miami, Dallas, etcétera eh, creo que hay muchas diferencias aquí primero, eh, el tema que tú dices de que Lakers tiene más oportunidades porque es un mercado mejor, porque va a tener más estrellas, Miami ya se ha convertido en eso Miami ya es el mercado donde la gente quiere ir, otra cosa, y eso lo empezó a hacer LeBron James y por eso creo que Miami va a convertirse no en un Dallas del futuro, no. Se va a convertir en los Detroit Pistons, que van a llegar a semifinales de conferencia siempre, a finales de conferencia casi siempre, y alguna final más caerá. Estoy completamente seguro. Eh, otra cosa, lo de Tyler Hero. Eh, make no mistake about it, porque Tyler Hero eh, lo tiene todo para ser una estre un estrellón. Para mí va a ser mejor que Chris Middleton... Me atrevería a decir que igual Bradley Bill si tiene un poquito más de suerte, etcétera. Y ya no te digo lo de Jason Tatum, porque Jason Tatum. sé sí que yo también veo que está mucho más trabajado. Ha estado, ha ido a Duke, que tiene una mejor base. Se le nota que es muy inteligente en la pista. Y por lo tanto, no me atrevo a ponerlo por encima de Jason Tatum. Pero al mismo nivel sí. Creo que eso va a acabar ocurriendo. Y sobre todo si está en Miami. Y por último para zanjar y hacer el broche final a este tema de por qué Miami va a seguir siendo una franquicia importante en el este. Cuando tienes a Pat Riley, y esto Exacto. lo escuché ayer en el podcast de Brian Windhorst y me quedé alucinando. No, es un poquito de una historia antigua, pero bueno. Sabéis todo el mundo que Pat Riley estuvo entrenando a los Knicks y tal y fue una, una figura muy importante del equipo de New York, ¿no? Cuando se fue a Miami, se fue porque... Eh, Rich, eh, ¿cómo se llama el, el propietario de Miami que no me viene a justo a la cabeza? Eh, le hizo una oferta. Le dijo, oye, te voy a pagar 50 millones de, de dólares, que en ese momento era una locura, para que vengas a Miami y tú pide otras cosas. Entre esas cosas, Pat Riley pidió que le dieran un porcentaje del equipo en plan en acciones, tener limusinas para ir a cualquier pabellón de la NBA, que le dieran progresivamente más acciones y tener todo el control del equipo. Además de eso, pidió que le compraran la casa de Los Ángeles y de Nueva York para que la comprara el equipo de Miami para no tener que venderla a él, pagar, ta, pagar tasas y comprar directamente una casa en Miami. Entonces tú me, me preguntas, ¿esto de qué viene? Cuando tenéis a un tío gestionando una franquicia y hace ese tipo de deals, de contratos, yo estoy tranquilo, manso. Así que Miami ha, ha llegado aquí para quedarse.
1: Bueno, iremos viendo eh, lo que sucede con el futuro de Miami, pero a mí a día de hoy sí que me genera esas dudas, y lo tengo que decir. El Cómo sea su futuro, eh, Y es que evidentemente sí que estoy de acuerdo contigo en que la gestión de Miami es muy buena, y lo hemos alabado muchas veces porque nunca ha sido un equipo que quiera tanquear, eh, saca el máximo juego a, su a sus jugadores, eh, ha podido atraer una estrella como LeBron James, etcétera, etcétera, pero... Para mí, a día de hoy, yo sí que tengo ese incógnito y lo tengo que decir. Pero, Daddy, si tienes a Tyler Herro y Obama de Bayo que aún han pillado sus contratos de estrellas... No, no, no. a la hora No a la hora de que vaya a ser un buen equipo y un buen equipo competitivo. A la hora de ganar, que ganar es que me parece algo muy difícil... Vale, vale a eso, te lo,
0: eso lo acepto, pero tú no ves que pueda ser un... No a la hora de, hora de
1: que vaya a llegar a semifinales, finales... Eso no lo ves muy show. factible. Sí, sí, a, a semifinales y finales del Esteloveo Pero es que ganar me parece que es algo Bien. único Algo muy muy difícil Vale, pero es que a ganar Entonces, está al límite por, es por eso quiero decir que Evidentemente van 3-1 Van a llegar a las finales de la NBA Es que cambiaría totalmente La dimensión de, de, de este equipo Y de estos jugadores eh, el poder ganar Pero bueno, eh, antes de Pasar al lakers Denver, Sí que quería hablar un poco de Boston eh, Y de algunas de las dificultades que ha ido teniendo A lo largo de esta serie eh, como he dicho antes, a mí me encantó la actitud de Tatum, 0 puntos al descanso el tío, tampoco había lanzado una gran creo que había lanzado 7 tiros o 8 en la primera parte, no se volvió muy loco siguió haciendo su juego, siguió tirando y acabó con 28 puntos 9 rebotes, 4 asistencias y con unos porcentajes bastante buenos y siendo el líder de, del equipo en muchas ocasiones eh, luego claro, ya que hay cositas que no entiendo eh, Zeiss es un jugador que a mí me ha sorprendido en estos playoffs pero que yo le estoy viendo bastante sobrepasado a la hora de enfrentarse a, a De Bayo. Y sí que estoy viendo que Robert Williams, es cierto que con muchos menos minutos, pero está jugando bastante, bastante mejor. No es que le esté jugando bastante mejor, sino que el equipo lo nota porque no deja de ser un pívot más atlético que puede salir, puede entrar, con, con, los, con sus errores de juventud. Es decir, puede perseguir mejor a De Bayo y puede cerrar más la zona. ¿No creéis que debería darle más minutos a Robert Williams eh, o no sé, porque a mí la opción de poner a un 5, a Jalen Brown de 5 algún alero, tampoco me convence porque vas a seguir teniendo que defender a Devallo entonces yo creo que te hace falta esa figura de 5 y no quiero ni hablar de Nescanter, que al al, al que le han dado minutos en, en esta eliminatoria y no lo entiendo
2: tampoco pero bueno, por suerte en Nescanter ya le están quitando todos los minutos, porque lo que hace es cierto que molestar y ayuda a molestar pero no defiende una mierda <ríe> simplemente, no es cierto, no defiende una mierda yo no. sí que estoy de acuerdo contigo Nunca ha defendido. ¿Cómo? es que eso es, Pero es, es un cono, es un Arbeloa de la vida que está ahí, oh. molesta y ya está. <risa> Oye, <un> respeto. ¿eh? <risa> no, ¿Lo juega en el serio. deportivo Arbeloa? Hombre, claro. Aquí cogemos a, la, a todo lo que sobra, le doy lo cogí a todo. <risa> y a Tristán para, para levantar la economía del casino de, de Coruña. Vamos, en fin, se
0: está volviendo loco aquí, ¿eh? Bueno,
1: bueno al, al, vamos a centrarnos un Tristán
2: poquito, ahora, que si no... Cierto... No, el tema de, de Robert Williams, yo sí que creo que aportaría mucho más, no por eh, eh, quitando a Tai, sino muchos minutos en conjunto, porque una cosa que le tiene la, el, el punto pillado es la ausencia de juego interior, de ataque interior. Entonces, si tú metes un segundo, aunque tengas un, una buena en Miami, tenga una buena defensa interior. Si tú le metes un segundo, como puede ser Robert Williams, en este caso despista. Y de hecho hay unas cuantas jugadas muy, 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 muy interesantes que cuando están bloqueados, eh, sobre todo a media distancia en el exterior, Boston metía pues unos pases, unos, unos pases a huecos en ventanas muy pequeñas para Thais. Que eso, tanto Thais como Robert Williams lo podrían hacer. Pero al pasar mm. de, ese, de ese sistema porque ya no lo ya no lo quieren buscar, pues para mí hay un fallo ahí y para mí otro fallo que es eh, creo que lo dije la semana pasada es la Milwaukeezación de Boston, porque tienen un ataque o están teniendo ataques demasiado estáticos, con muy 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 poco movimiento. Para lo que para lo que llevamos viendo a Boston en todos los playoffs y yo creo recordar que también durante la temporada
1: yo creo que no están jugando mal, eh. Fue, fuera, fuera. No, no, yo no, digo, no digo, mal, ¿eh? digo mal, Digo estático. Lo que pasa es que también creo que no han estado muy acertados en el tiro. Eh, y Miami precisamente es un equipo que defiende bien a, a tus exteriores. Y creo que les ha costado eh, enchufarla en, en ciertos partidos. El otro le hicieron un 35% en tiros de tres. Y sí que es cierto que al final sí que en ciertos momentos ya decidieron pues atacar un poquito más la zona. Pero claro, creo que también que les falta esa gran presencia interior y creo que es algo que deberían mirar de cara a, 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 al curso que viene o, o confiar definitivamente en Robert Williams, que para mí es un tipo que no te va a costar pasta y te va a aportar bastante. Pero es que a mí Zeiss, Eh, me gusta y me, a mí me ha quedado la boca bastante en estos play porque ha tenido un buen rendimiento, pero es que se está viendo muy superado.
0: Bueno, eh, yo creo que en referencia al tema de Robert Williams... Yo creo que Stevens se dará cuenta de que, ante la complejidad que puede tener la zona, si metes a un tío que no tiene tanta experiencia como es Robert Williams, creo que ahí vas a sufrir bastante. Yo creo que eso es lo que teme eh, Brad Stevens.
1: Pero está un tampoco ha sobrado. De ya,
0: pero No, no, y ahora, te, ahora continúo. Pero uno
2: más uno juntan a dos. Entre los dos, <risa>
0: no. Yo creo, sinceramente, que lo que tienen que hacer es eh, jugar a su juego porque mmm, no jugar a, a, a las fortalezas de su juego que es con cinco abiertos y que sea lo que Dios quiera eh, porque yo creo que mmm, Hayward de 5 o en la posición de 5 podría ser interesante a la hora de atacar esa zona porque es un jugador muy, muy listo que sabe lo
1: dijeron en la retransmisión ¿eh?
0: sí, con, que tiene mucha no sé, que tiene mucha amabilidad a la hora de jugar a baloncesto, es capaz de hacer, buscar siempre la mejor jugada es, tiene un buen tiro de la cabeza de la bombilla Creo que es mejor eh, jugártela en defensa a ver lo que pasa con Bama de Bayou, que Yo creo que a, a, a día de hoy puedes hacerlo porque no tienes ese tiro de lejos, porque puedes cerrar un poquito más la pintura con jugadores, aunque sean más bajitos, más rápidos. Entonces yo creo que haría eso. No pondría Robert Williams, creo que está jugando lo justo para la inexperiencia que tiene. Tampoco pondría Tace, mmm, Y cuando haya zona siempre Hayward en la, en, la, en la cancha. Lo que pasa que también hay que tener en cuenta que me imagino que Hayward, pues, un partido puede jugar 34 bien, pero con esa lesión que has tenido, que es un grado 3 de, 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 de esguince, ¿eh? que no es ninguna broma. eh Un grado 3 es que se te ha roto el tendón y has tenido que estar mucho tiempo parado. Entonces lo que quiero decir es que entiendo que tenga limitaciones y al final Robert Williams tenga que jugar por obligación, y que no podemos obviar que al final los Boston Celtics es un equipo con ciertas limitaciones, sobre todo en la pintura, que las están
1: pagando ahora y no hay mucho más que hacer. Eh, por cierto, Gordon Haywood eh, me ha sorprendido bastante su nivel en ambos partidos. ¿eh? Mm. Eh, el otro día, creo que pues, jugó también 30 minutos. Eh, no metió muchos puntos, lo he metió 8 así, pero dando muy buen rendimiento. Y en este cuarto partido, eh, sí que es cierto que eh, anota más: 14 puntos, 7 rebotes, y tiene un, en un más menos un más 8. Jugando 30 minutos, lo cual habla muy bien de él. Así que Y sobre todo de la confianza que tiene Brad Stevens en este jugador. Y me da un poco de pena pues, porque al final las elecciones nos han privado de un tipo que en Boston hubiera casado muy bien y que su dimensión yo creo que hubiera sido bastante más alta. Pero bueno, veremos. Eh, dicho todo esto, yo creo que Boston no tiene nada que hacer.
0: si bueno, sí tiene que hacer, pero no creo es que... que ganen. ¿Tú crees
1: que tiene posibilidades de ganar la eliminatoria? No me que...
0: extrañaría que ganase en el siguiente partido. Pero... No, pero no. eliminatoria. Partido, pero... A la eliminatoria. Claro. Eso sí, como lleguen a un 3-3, ojito eh! Mm.
2: Eh, Miami ha decidido ganar cuando quieren están todo el partido lo hemos visto en todos, incluso en el que perdieron todo el tiempo haciendo la goma, estirando el chicle y cuando quieren ganan y ya está, y de hecho ayer ayer o antes de ayer, bueno no sé el del de otro día, eh, los Celtics aunque al final estuvieron apretados yo lo recordar que fue en la primera primera parte del último cuarto que bajaron los brazos totalmente. Es que ni defendían. Hubo un, un creo que fue un triple de Dragic que es que ni se le acercaron. Dragic tenía 6 metros sin nadie que le defendiera. O sea, estaban como ya yeah, no sé igual. Al final se acercaron, pero para mí puede ganar un partido más eh, Boston, pero it's over.
1: Bien, pues yo creo que vamos a ir metiendo por aquí un pequeño descansito y le damos al Lakers-Denver y comentamos un poquito lo que, lo que os parezca, ¿vale? Ok.
2: Ok.
1: Venga va, dentro, intro.
2: Oh, no, 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 ladies and gentlemen, that's not what's on my mind. Not the Jets and the Giants, not even the Cowboys right now, not LSU Alabama, none of that's on my mind.
1: Bien, pues toca hablar de esa victoria de Los Ángeles Lakers contra los Denver Nuggets, eh, 114-108, a 108, eh, y bueno, yo creo que ha sido un partido bastante clave, eh, el Denver ha peleado muchísimo, eh, pero creo que ha estado dentro de, de la complejidad y dentro de la dificultad que tenía, en todo momento muy controlado por los Lakers, porque siempre han tenido una ventaja en torno a los 8-9 o puntos, Denver se acercaba en torno a los 3, 4 en el último cuarto se ha acercado a una falta de nueve minutos, pero rápidamente siempre había una respuesta de los Lakers pues es una canasta de forzando tiros libres, que han hecho, la han hecho bastante bien el último cuarto Lebron y Davis eh, metiendo algún triple, metiéndole un balón interior a Davis, siempre tenían respuesta para, para las acometidas de Denver, y a mí es el partido que más me ha gustado de, de la serie eh, para los Lakers porque han sabido manejar muy bien los tiempos 26 puntos, nueve rebotes, 8 asistencias de Lebron, 34-5 de, de Davis eh, y otra vez muy bien jugadores como Rondo que ya se está haciendo muy habitual caldwell Poe metiendo tiros, Howard también eh, Caruso que tiene un nivel en defensa muy muy bueno y no sé, da la impresión de un equipo veterano que que igual tiene jugadores eh, Denver, jóvenes, que tengan más calidad que algunos de los Lakers, pero al final, pues eh, con Lebron al lado, con Davis al lado y con ciertos jugadores con tanta experiencia, aquí sí que hablo de experiencia, pues es que al final sabes hacer las cosas mejor. ¿Qué dices, Julián?
2: Yo eh, si con si con Miami lo tenía claro, aquí es la serie, se terminará cuando los Lakers quieran. Porque lo que ha dicho Oscar, el partido lo tienen en todo momento controlado. Siempre. Dejan un poquito, incluso se pudieron permitir el lujo de perder un partido. Pero es que. No. Eh, y mira que Denver parece que le pilló el punto. O sea, porque plantea una, una defensa muy cerrada a la zona, eh, por, dejando que hagan lo que quieran en el perímetro, porque. Leakers es uno de los equipos eh, que menos tira de tres y no solamente que menos tira de tres, sino que peor eficiencia tiene en triples. No sé, sea, era entre el quinto entre el quinto y el diez peor de la liga y por supuesto de los peores de los playoffs. Y entonces Ayer tiraron treinta,
1: por ejemplo, y Boston otra día tiró cuarenta y cuatro.
2: Sí, pero es que de los que pero porcentajes son los, los
1: mismos, muy parecidos.
2: Uh -huh. y entonces claro, dejan que tire o sea, intentan que eh, el triple y la media distancia no la pillen y que tengan que entrar, y con así se los comen hacen lo que quieren eh, por desgracia se acabó, esta, esta serie se acabó se puede acabar mañana, pasado, cuando quieran eh, bah, estás partido, muy, te todo. estás
1: aventurando mucho, ¿eh? diciendo eso eh. con un con Denver con un 3-1 en contra sí, ahora iba a
0: soltar yo yo... Estoy un poquito en contra de lo que dice Julián porque me da la sensación que Denver eh, está contenido, sí, eh, pero no por mucho. ¿eh? O sea, la clave aquí es que Jokic no está jugando al nivel que mostró contra Clippers, evidentemente era otro equipo. Pero ahí tengo una
1: pregunta. ¿No está jugando al nivel que juego contra Clippers? No, ¿O no, le, están dejando, no sí. le están dejando. No le están dejando. Creo que Davis no le está dejando. Les, no. les están cargando no, mucho Aún no de tengo santos.
0: claro. No no, 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 no. Yo creo que. Mmm, el problema de Nuggets no es que no puedan competir con ellos eh, por calidad, sino por pillería. Porque si os dais cuenta.
1: Por experiencia.
0: Sí, por experiencia. Pillería, experiencia. Es que voy a ir por el tema de Hogwarts. Hogwarts. Eh, han decidido que va a ser el stopper de, de, de Jokic y va a empezar a ser un poquito un, entre comillas, payaso con él, un poquito un bully con él y a tocarle las narices para desequilibrarle, que no tenga la misma, no sé, que le moleste, ¿no? Como Stevenson hacía con LeBron, como Ray Bell hacía con Kobe Bryant, etc. Entonces,
2: mmm,
0: cuando empezó la serie tú decías, joder, es que por baloncesto... Se pueden equiparar, tienen dos super estrellas los dos equipos, porque para mí ahora mismo, evidentemente LeBron y Davis están a un nivel por encima, pero no muy lejos, por lo menos ahora, hoy por hoy. Y digo yo, a mí Lakers, para mí Lakers va a ganar la eliminatoria si jugadores que son más veteranos hacen lo que tienen que hacer. Y no es en plan jugar mejor, sino que rondo presione a los árbitros, igual que LeBron, los Lakers manden un comunicado diciendo que LeBron no recibe tantas faltas, eh, luego doy jugar, tienes un jugador que no le importa sabe lo que tiene que hacer en estos momentos, tener ese papel de malo para desquiciar un poquito a Jokic, ese tipo de cosas. Cosa que los eh, Clippers no hicieron y que los Denver Nuggets están viendo por primera vez eh, ser objeto de ese tipo de, de artimañas, ¿no? entonces por ahí van las cosas yo creo que es una eliminatoria muy competida bastante igualada y, igualala, no. Igua, igualada no igualada <risa> eso y, y yo no las tengo tan conmigo los Lakers van a ganar la eliminatoria es lo más probable pero no por ser mejores sino por ser más experimentados
1: hombre yo creo que ese ser más experimentados el ser mejor porque <risa> porque estás no igual porque estás jugando mejor el partido experiencia. de que sepas pero, qué puedes eh, hacer en cada momento y cómo puedes ganar. Entonces a mí eso me parece ser mejor, jugar mejor el partido. Pero mira, por
0: ejemplo, yo con, ayer por la tarde estaba pensando en este partido y estaba diciendo, joder, es que hace falta... Aún no hemos visto un partido de LeBron James explosivo, destructivo, os voy a machacar a todos. No lo hemos visto y estaba convencido de que iba a ser este partido. Porque ese en plan oye, si ganamos este partido, la el eliminatoria se acabó. Y no ha sido así. Y... No sé, como que... No sé, no sé si es que no puede, no quiere... No sé.
1: Yo creo que se está midiendo. Me muy. falta,
0: ¿eh?
2: Me falta. Yo, yo me creo, que, yo creo que, que tampoco
1: le ha hecho falta sacar Ahí el machete está. porque las dos eliminatorias anteriores han sido 4-1. Y estaba 3-1. Con, no con asterisco. Porque
2: tiene a Davis también. O sea... Eh, ¿Para pa qué va a ser eh, LeBron eh, en la cabeza cuando tienes a Davis, que está en una de forma de momento buenísimo, y jugando a un nivelazo. Joder, Lebron tiene 35 años con calma, que, que deje ir, él lo que quiere, es el anillo.
1: Por cierto, eh, me está encantando, y lo digo cada día, pero el nivel de rondo eh, es espectacular, haciendo lo que tiene que hacer en cada momento, robando balones, eh, metiendo tiros importantes, metiendo triples importantes, dirigiendo al equipo, y... Me gusta mucho que tiene muy claro el, el quinteto muchas veces final con Rondo, con Caruso, con Lebron, eh, con Morris y con Davis. Eh, tienes ahí a tres generadores de balón muy buenos y... También me está gustando mucho que los Lakers es un equipo que es capaz de, cuando no le salen las cosas, sacar faltas. Y que es cierto que igual se quejan en algún momento los de Nuggets o ese tipo de cosas que hicieron. Pero es que, claro, sacaron 35 tiros libres y me dieron el 80%, lo cual está bastante bien. No sé, Daddy, yo
0: sinceramente pienso que podría haber una mejor versión de Lakers. Es que... qué en la leche. Eh... Me gusta, me gusta, por ejemplo, que los Lakers sean capaces de decir o que Fran Boger sea capaz de decir o LeBron, es que ya no sabes qué, qué decir. Oye, balones a Davis para nutrirlo al principio. Evidentemente ha sido un partidazo, sobre todo en la primera mitad, pero luego no es constante en la segunda. Luego LeBron James mmm, en los últimos cuartos voy a metido los tiros libres, pero por ejemplo en el tercer partido me faltó un poquito. Hoy también me ha dejado una sensación que sí, que está bien. Evidentemente hay que aplaudir excesivamente lo que ha hecho con Jamal Murray. Y no solo el hecho de que le defiendas porque yo creo sinceramente que ha habido bast ha habido bastantes faltas o no faltas pitadas a favor de LeBron que podían haber cambiado la, eh, eh, el devenir de este partido pero el ¿Pero hecho de que lebron algún diga momento... oye que lo cojo yo
1: tuviste algún momento de peligrar el partido para los Lakers porque ya no ¿eh?
0: sí 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 yo sí yo
1: no, yo no lo vi en ningún momento tío, eh? pero otro. lo vi que estaba todo controladísimo ¿eh?
0: bueno pues yo sí el último, Yo cuarto. Creo es que que... el último
1: cuarto, se ponen los los Denver Nuggets a uno, a falta de 10 minutos, y a partir de ahí están todo el rato una ventaja de 6 puntos, eh, los Lakers midiendo mucho los ataques, momentos, típico momento cuando quedan 2 minutos, no se apresuran a alargar la posesión, y justo cuando quedan 7-8 segundos buscan la falta... Eh, sabiendo lo que tienen que hacer y me dice mucho también esa canasta al final que mete rondo que es después de un eh, tapón que le hace LeBron James a Jamal Murray llega, se para solo en la bombilla ve que no hay nadie, mete el tirito con una confianza brutal yo lo vi, bueno, lo vi muy seguro. Bueno,
0: te quiero decir otra cosa bueno, es que digamos sí.
1: que no es fácil hacerlo
0: Vale, bien. Pues no sé cómo ponértelo. Eh, evidentemente estoy contento por lo que han hecho. Ya lo habéis visto en el post y tal. Que Anthony Davis estén dando este paso adelante y LeBron James acepte el, el labor de defender a Murray en el momento clave. Cosa que, por ejemplo, no ha hecho Giannis o otros, otras estrellas. Pero creo que tendría muchas dudas si Lakers estuviese enfrentando a un equipo experimentado rodado. Yo creo que este equipo no ganaría por no sé, a unos a los pistons del 04, por ejemplo. Por ponerte un símil, ¿eh?
1: Ya, pero es que estos Lakers juegan contra los que tienen que jugar. Bien, bien. Es que Yo, tampoco ¿vale? pero te quiero decir que Pistons que no ganarían equipo... a los, los Bulls de Jordan ya, pero es que les va a dar en teoría para si gana ganar Vale, a los, pues a los eso, a los habla,
0: eso habla para mí eso habla mal de la competencia que hay este este año, que no es malo, ¿eh? O sea que, que tienen que ganarlo, pero te quiero decir que Aún no veo Lakers para la competición que hay, aún no veo a Lakers decir pum, puñetazo en la mesa, se acabó y sober. No hay ningún partido que ganes fácil de verdad.
1: Porque, insisto, Yo, el triple de Anthony Davis podía haber ido a perfectamente los dos. ¿eh? Ya, ya, pero es que va a 3-1 y lo más normal es que acabe 4-1 y así en las tres vale. eliminatorias 4-1. Yo, de todas formas, vale, creo que no vemos un nivel alto de los equipos... Creo que tu nivel de juego es más alto cuando tu rival el cuando el nivel de tu rival es más alto. Evidentemente, ¿Oye? si hubiésemos visto a una eliminatoria y yo es lo que pienso, ¿eh? una final contra los Clippers, yo creo que estaríamos viendo otra cosa. De ambos. Yo creo ¿eh? que irían perdiendo.
2: Estamos...
1: Por eso te quiero decir que estaríamos viendo un nivel de LeBron más alto, un nivel de Davis más alto y quizás si fuesen perdiendo, pero es que es lo que toca.
0: Bien, bien, no, no. no es que evidentemente son las circunstancias y tienen que ganar y van a ganar, pero no les veo aún con una autoridad que a mí me gustaría que tuvieran. Nada más, solo
2: quiero decir eso. También eh, es bastante posible que estén dosificando. o sea eh, El tema que decimos de, primero, no es un equipo eh, con muchísimos jugadores de grandísimo nivel, rollo estrellísimas. Tienes a LeBron con la edad que tiene, por mucho que, es, que físicamente esté como un toro, y Davis físicamente es un poquito de cristal. Entonces, tienen que dosificar mientras les vaya llegando y, de momento, para mí están están mostrando una superioridad infinita. Otra cosa será las finales, si llegan al final, que llegarán. Y, ojo, y va a afectar como, como está clarísimo y está afectando la ausencia de factor cancha de una Pero manera para abismal. Eh, eh, para todos, no para eso todos. Eso es
0: clarísimo. Eso para es clarísimo. bien y para
2: mal, porque pongámonos en, la, en esta a lo mejor, bueno sí, sí porque Denver al final jugar en Denver por el tema de la altura y todo eso siempre es complicado, y los cambios de temperatura, pero en el otro lado, lo que decíamos precisamente de este de estos hits tan jóvenes, jugar en el Garden, lo igual que lo capreta, que lo se hacían caquita, claro Entonces, no, en esta equipos que les
1: ha perjudicado mucho no tener el factor cancha
2: Filadelfia, por ejemplo, sí.
0: Milwaukee el primero
1: Nah. Pero sí que es cierto, bueno, Filadelfia, por ejemplo,
2: es. creo que había jugado
1: 30 partidos en temporada regular y había ganado 28. Sí, sí,
2: sí. sí, sí pero sí. En, estas, en esta situación en la que tienen, están aprovechando a su manera todo. Y, sí, sí. y, y en este caso, yo creo que no estamos viendo eh, a los Lakers en su, vamos a decir, en su prime, no están al 100%. Que ojo, a lo mejor sí que lo están, y nos pasa como los Clippers. A mí personalmente. A mí los Lakers no me está gustando, no me está gustando, no me entretiene, no me divierte verlo. Lo contrario justo a la otra conferencia que estamos teniendo dos partidos, dos equipos que están explicando un juego tanto ofensivo como defensivo muy bueno y muy divertido, sobre todo Miami. Pero a mí Lakers ganarán por talento,
1: pero Hombre, por talento y por trabajo, eh, eh por defensa. Tiene muy está defendiendo Pero no sí, crees, sí. pero
0: Oscar, no de, no crees que deberían ganar por talento, más que por trabajo. Es que me toca los pocos, ¿es es eso es que
1: también veo... Suma yo, el talento. Yo veo a es la plantilla que está muchas veces cogida con pinzas, te lo digo, ¿verdad? Porque es Lebron y Davis, que sí que creo que es la mejor pareja de estrellas de la NBA, pero el resto son jugadores ultra secundarios Porque Howard, Howard no había mostrado este nivel en, en estos últimos años. Eh, ¿Quién más me dirás? Kuzma. Bueno, Kuzma de lo que esperábamos de él a lo que es ahora. Kuzma esperábamos que fuera la tercera espada de este equipo y, y no lo es. Eh, Rondo es un jugador que vale Que pues llega en playoff y te hace buen papel Pero es que el resto es Caruso, Magui Markin Morris que han traído ahora en El mercado de, de invierno Danny Green que está dando más pena que Cadwell Pope pues que Un día te aparece otro día ¿no? Tampoco me parece Que bien, tienen buenos secundarios pero Que lo están haciendo bien porque están jugando Al lado de quienes están jugando y están riendo Muy bien pero No sé, eh, me parece que hay otros Equipos que tienen mejor Mejores suplentes
2: Mira, si le das un valor numérico del 1 al 10 a cada uno de los jugadores, en base a su talento, el, los Lakers ahora mismo pueden ser el tercero en media de, esta, de estas dos finales. Porque Boston igual no tienes un 10 ni un 9, pero tienes bastantes 8 y bastantes 7.
1: Y Miami, ni te y
2: Miami exactamente lo mismo. Entonces, es lo de siempre, las medias. Vale, que tienes dos superestrellas que, que aparte, tienen muchísima hambre de, de, de ganar el anillo, pero les falta gente alrededor, les falta quien la acompañe. Joder, e incluso Denver, eh, quitando a las dos
1: estrellas, pues yo creo que ahora mismo, lo que hablamos en otro episodio, nos quedamos antes con Michael Porter que con Kuzma. Gary Harris es un jugador que ha bajado su nivel este, este último año, pero aún así es un tipo que metía 17 puntos por partido. Torrey Craig, Monte Morris, Mason Plumlee, Paul Millsap, en plan de veterano como lo tendrás aquí, pues a Howard o a Magui, a ese nivel me refiero. No sé, creo que el, la plantilla de Lakers es muy normalita. Pero claro, es muy normalita, pero está adecuada a LeBron James y son los jugadores que ha elegido LeBron James para estar a su lado y es la gente de su confianza.
2: Bien. No, y ya veremos si le funciona. Ya veremos dentro de. Compra lo en, que estás diciendo, John Ball.
1: Lo compraba para los Clippers. Porque la plantilla de Clippers era, pues, Uf. yo, el de las mejores que había visto en los últimos años. Pero. A ver, yo lo único
0: que digo es que más te vale LeBron ganar el primer partido en la final. Porque sí que vería. <risa> ciertas posibilidades de perderla como pierdas el primer partido porque de ahí a que luego en el siguiente partido empiecen los tiradores de Miami a volverse locos o alguna cosa así y se te vaya el segundo yo no sé si te levantas de ahí ¿eh? bueno, bueno, ya veremos. veremos
1: para eso veremos las finales que todavía pues quedan por jugar eh, algún partido de estas finales de conferencia pero yo creo que hay ganas y además apetece tío, una final Lakers-Miami, ¿no? yo creo que molaría bastante
0: ¿Mm?
2: Hombre, a mí no sea, me va a molar porque me va a dar ahí no bol, Que va a
1: estar ahí metido en la cama <ríe> oh,
2: no. pues nada, que pase de <ríe> No bueno, sí. Eh, por bueno, esta... <ríe> luego, nos,
1: luego nos metéis unos palitos eh, En forma de anónimo, cabronazos <ríe> Pero bueno Eh No sé, ¿qué, un abrazo ¿qué que... Lebr lebroniers.
0: Nada, que Por ir acabando el programa Que qué ocurriría
1: si ahora Denver Nuggets
0: hace la remontada
1: Buah pues yo ya lo habría visto todo.
0: Nos vamos, ¿eh?
1: No, no me voy porque hay que comentarlo. Pero, no sé, sería lo más histórico del mundo. Sería lo más sí histórico del que mundo. Que lo estuvimos hablando, no sé dónde lo no he tenía que había, que había que poner un poco el asterisco, y fíjate que diga yo esto, en el, los 2-3-1 que había levantado Denver, porque, claro, son sin público en contra. Siempre al final es más difícil pues levantar un partido en campo neutral y de esta forma que contra un... Más fácil, contra ¿no? Contra, 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 un, en un, contra que el rival juegue con su cancha. Y sí que es cierto que estaban diciendo que eh, estaba habiendo menos lesiones y todo esto tenía que ver con los viajes. Con que no hay viajes, los jugadores descansan mejor y anda que no tiene que ver eso, que acabes un partido, te metas en el autobús, al hotel, al avión, duermas dos horas de mierda, eh, no se recupera igual tu pierna o la parte que te duele y... Pues sí,
0: no, tienes razón, está claro. Y sobre todo si vas a tu habitación y está la mujer de Giro.
2: Eso es con lo que te has quedado de todo, ¿no? ¿no? Es lo
0: único que me interesa.
2: Por eso les dejaron entrar a las familias en estas en estos momentos ya. Para que ya puedan relajarse y no tengan que pagar masadistas.
1: Sí, para que Ahí no tengan ya. que ir a por elitas de pollo, ¿no?
2: Efectivamente.
1: Dicho todo esto, eh, seguramente el domingo tengamos alguna sorpresita. ¿Mm? John Ball.
0: Sí,
1: está, algo, ya todo, está ya todo fichado y firmado Alguna novedad Así que están muy atentos Evidentemente habrá crímenes de la que hay laurel Pero no de la forma en la que esperáis Así que veremos eh, Esta noche creo que juegan eh, Si sí, es Miami-Boston eh, Un rápido pronóstico Miami Miami
0: Miami Mi pronóstico, es, a... mi pronóstico es I told you
1: pues venga, yo voy a decir 3-2, porque se agarra la serie que me está gustando.
2: No va, es que nada. es eso, vamos a, a llegar al final y no sabes quién va a ganar. Para mí, va. quien gane es a ganado, mí pero yo voy a decir Miami está aplastando, por
1: tío. Porque quiero que gane Boston un partido más y ver más de esta serie que me está gustando, pero me extrañaría mucho que, no se lo lleve, que Miami no cerras esto. Eh, y en el, el del sábado es el Aikers-Denver. ¿Veis el 4-1 o veis un 3-2?
0: Yo solo te digo que como hay un 3-2, hay un
1: 3-3. ¿Y si hay un
0: 3-3? Ahí me... Me iría
2: llamando a la ambulancia. <risa> Yo repito lo que dije al principio. La serie se terminará cuando los Lakers quieran. Sí. Yo, también.
1: Yo sí que veo un partido muy igualado y que al final se lo acaban llevando los Lakers. Eso es lo que dibujo en mi cabeza, pero bueno, como al final hemos hecho 500.000 pronósticos y ya no me acuerdo ni de la mitad de cosas que he dicho... ¿Dónde pues, fue mi bracket? Me estoy jombolizando. Ahí, ahí. Dicho todo esto, eh, lo dicho, eh, nuevo episodio de los Crímenes de la Academia del Domingo. Eh, podéis seguir un poquito toda la actualidad de NBA en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, arroba MassiveNBA. Y se van despidiendo de vosotros eh, Vuestro hombre Julián El cultureta
2: Que pasáis un buen fin de semana Amigos de Hero <risa>
1: eh, Vuestro hombre John Ball, eh, lo dicho, también podéis ver Sus vídeos eh, en nuestro canal de Youtube Arroba Massive, bueno, sin arroba Massive NBA.
0: Mm. Eh, I need a Hero
1: Nice <risa> you <need> a hero. <risa> Y a su <risa> novia sí y vuestro hombre Vico. Bueno, un saludo a todos. Pasar un buen fin de semana. Chao, chao.
2: Adiós. Adiós. Michael double teamed on the drive in for the left. Gets chased
1: into the corner, comes
0: right
2: back. Oh, you Woo! Through the foul! Theo? Wow! Oh. There's a poster play, folks.
1: They do have a timeout. Decide not to use it. Curry! Way downtown! Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! The brilliant shooting of Stephen Curry continues. And the to Curry. Back to the Up the Oh, blocked by James! LeBron James with the rejection! Cleveland!
0: This is for you! Oh.